0: Hallo, die Heiseschuh hat heute wieder einen Sponsor und der kommt jetzt. Antigena E-Mail ist ein KI-basiertes Sicherheitstool, das das einzigartige Verhaltensmuster ihrer Organisation lernt, um E-Mail-Angriffe zu stoppen, die anderen Tools entgehen. Die selbstlernende Technologie, die in nur fünf Minuten remote installiert wird, analysiert jede E-Mail im Kontext und stoppt die gesamte Bandbreite von Bedrohungen, die auf den Posteingang abzielen, vom Spearfishing bis zur Accountübernahme. Mehr Infos unter darktrace.com slash de slash E-Mail. Hallo, willkommen zur heise-show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online und habe heute mit mir hier Michael Link aus der CT-Redaktion. Hallo Michael. Ja, Bef- hallo. Bevor ich sage, worüber wir reden, ich will ja immer auch mal hier, vor allem wenn der CT-Redakteur, CT-Kollege da ist, die CT in die Kamera halten. Das ist nämlich aktuell die Retro, das Retro-Heft, die Retro-Ausgabe. Genau, und die gibt es gerade am Kiosk oder bei Abonnenten im Briefkasten, ist ganz cool. Ähm, genau, aber darüber reden wir nicht. Jetzt kann Michael wieder kommen. Genau. Äh, wir reden heute über ein Thema, das hattest du. Äh, ich weiß gar nicht. Äh, ist schon ein bisschen her äh, in der CT, äh, aber die Sendung klappt erst heute äh, und zwar Starlink. Starlink, das Satelliteninternet von SpaceX. Also ähm, also nicht nur das. Sat- also da gibt es ja noch andere. Da reden wir ja gleich drüber äh, und so ein bisschen die Sorgen von Astronomen äh, und überhaupt alles, was es damit auf sich hat. Weil inzwischen muss man ja sagen, wird das Ernst oder real? Wir kommen ja gleich zu den, zu den Zahlen. Aber vielleicht kannst du einfach mal kurz zur Einführung erzählen, was das ist, was es damit auf sich hat. Und ja, weil also dann gucken wir mal, warum wir drüber reden müssen.
1: Naja, im Grunde ist es halt so, dass man mit dieser äh, Geschichte äh, eine Massenkonstellation von Satelliten meint, die relativ niedrig über äh, ja der Erdoberfläche fliegen. Niedrig meint hier so um und bei so etwa 550 äh, Kilometer, ein paar sollen etwas höher fliegen, ein paar etwas niedriger. Und äh, die sollen im Grunde das Internet auch in Gegenden bringen, in denen es normalerweise nicht verfügbar ist, weil es sich da vielleicht für Firmen nicht lohnt, da extra Mobilfunkmasten hinzustellen oder Leitungen hinzulegen. Und äh, die Aufmerksamkeit ist deswegen so groß, weil es sich eben um eine sehr große Anzahl von Satelliten handelt, die eben dann auch äh, die Erde umkreisen sollen. Wir reden da um, sagen wir mal, Größenordnung um und bei 30.000 Satelliten. Und ja. das ist natürlich eine ganze Menge. Und gerade in der Anfangszeit hat man eben auch sehr, sehr stark oder kurz nach dem Start sieht man die eben auch immer sehr gut am Nachthimmel, was für jedermann auch, auch klar erstmal etwas Besonderes ist. Und natürlich muss man darüber reden, was das jetzt eigentlich ja. bedeutet.
0: Ja, wir können ja erstmal sagen, dass das so, ich würde sagen, die, die letzte oder aktuelle Entwicklung einer Geschichte ist, die man schon ein bisschen länger beobachtet. Es gibt mehrere große US-Konzerne, die gesagt haben, wir wollen das Internet in den letzten Winkel der Welt bringen. Facebook hat da eine Weile so, ähm, also ja, Drohnen, so riesige Segelflugzeuge, glaube ich, ähm, äh, getestet, die einfach quasi dann über diesen Gegenden so mehr oder weniger im Kreis fliegen sollten, muss ich sagen, weil soweit ich das weiß, ist dieses Programm äh, oder dieses Projekt eingestellt oder zumindest auf sehr niedriger Flamme wird das entwickelt. Google hat so Heißluftballons oder nie, so, also wie so Wetterballons, die einfach immer quer um die Erde fliegen sollen. Ähm, auch Getestet. Ich glaube, die sind auch im Einsatz so ein bisschen, aber das also wird da auch nicht viel, während SpaceX einfach ähm, Nägel mit Köpfen macht. Seit ähm, letzten Frühjahr, glaube ich, werden einfach immer mehr dieser Satelliten da hochgeschickt, ähm, genau um das zu machen, was du sagst, um halt den letzten Winkel der Erde mit, mit Internet zu versorgen. Vielleicht kann man da erstmal, also du hast darüber geschrieben, Wie groß ist denn überhaupt das Problem? Ist das so, dass irgendwie auf der Welt so viele Menschen wirklich sagen, das ist jetzt unser drängendstes Problem, dass wir Internetzugang kriegen und wir kriegen das hier nicht vor Ort und hoffen deswegen auf US-Firmen? Zahlen lügen natürlich
1: immer, äh, aber sagen wir mal, äh, während meiner Recherche habe ich sehr häufig so die Zahl von ungefähr 51 Prozent äh, der Erdbevölkerung gesehen, die eben tatsächlich noch über gar kein Internet verfügen und äh, nicht nur, äh, dass das natürlich auch äh, gewisse Nachteile für die Leute selber hat, Manche würden ja auch sagen, es hat auch Vorteile. Aber sagen wir, mal, Fakt ist schon, es, es ist für, es ist zumindest für Leute erkennbar, dass es, sagen wir, mal, gewisse Nachteile einfach mit sich bringt, dass wir diese Internetabdeckung tatsächlich nicht weltweit haben. Und dieses Projekt soll unter anderem eben auch Internet eben dahin bringen, wo es eben vorher gar nicht verfügbar war. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass das jetzt aus mildtätigen Motiven jetzt passiert. Natürlich will Elon Musk damit auch Geld verdienen, das ist wohl ziemlich klar. Das heißt, warum ist es ein Problem? Man kann eigentlich sagen, in dieser ganzen Diskussion um Starlink, um diese Satelliten, kommt man sich so ein bisschen vor wie in einem Spinnennetz, weil das ganze Thema sehr, sehr viele, sehr, sehr viele, Objekte hat, die irgendwie in diesem Netz kleben bleiben, wenn man jetzt, Mhm. wenn man jetzt diskutieren möchte. Wir reden da über das Thema Weltraummüll. Wir reden da auch über Mhm. das Thema Sichtbarkeit am Himmel. Wir reden über die Bedenken, die Astronomen haben. Nicht nur die Astronomen, die also mit mit Fernrohren in oder mit Teleskopen ins All schauen, sondern wir reden auch über die Radioastronomie, die auch betroffen ist. Und äh, wir reden auch äh, über das Thema, welche Implikation hat denn ein solches Netzwerk, wenn es komplett im Himmel ist? Wer kontrolliert das? Und wir reden auch über das Thema, äh, wer kann überhaupt bestimmen, äh, dass ein solcher Massenstaat möglich ist? Und äh, wie, äh, was hat das für Auswirkungen auf andere Staaten, die vielleicht Ähnliches Mhm. vorhaben?
0: Ja. Ich würde, ich habe gerade überlegt, ich würde mal ein bisschen trotzdem anfangen, jetzt bei den, ähm, also das sind vor allem auch Kritikpunkte da dran, aber solange das Netz nicht ähm, noch nicht läuft, ist das auch logisch, dass vielleicht vor allem Leute sich melden, die mhm. sagen, wir finden das blöd, weil wir die Vorteile noch nicht sehen können. Aber vielleicht können wir trotzdem mal anfangen und sagen, so potenzielle Vorteile davon aufzuzählen. Also auch wenn, mhm. ähm, in, also natürlich gibt es in Deutschland auch weiße Flecken, wo man irgendwie äh, nicht ins, ähm, weiß ich nicht, Mobil, wo Mobilfunk nicht, ähm, nicht erreichbar ist, und wo man nicht reinkommt oder wo vielleicht auch das das Festnetz noch zu langsam ist. Dafür wird es Elon Musk wahrscheinlich nicht machen, weil das sind nicht viele in Deutschland, wobei man das aber sagen ist muss... ist nicht ganz richtig. Ah, okay. Tatsächlich, es,
1: tatsächlich ja. wurde bereits eine Lizenz beantragt und die soll ah. zumindest nach Bekunden von SpaceX, ich habe da auf, auf, auf anderen Quellen noch nichts Passendes oder nichts Erhellendes dazu gefunden, die wollen auf jeden Fall eine Lizenz haben, dass man eben solche Geräte auch in Deutschland betreiben kann. Das muss man deswegen machen, weil natürlich hier unten auch Geräte stehen, die hm. senden und damit ist es natürlich auch mal eine Frage für, für die Bundesnetzagentur, die müssen ja dann auch für solche Fälle auch eine Genehmigung dann womöglich erteilen oder eben eine Allgemeinzuteilung.
0: Okay, aber grob kann man doch schon sagen, dass es vor allem, du hast vorhin gesagt, diese rund 50 Prozent der Menschen geht, die noch nicht ins Internet kommen und die leben nun mehrheitlich äh, nicht in Industriestaaten, sondern in, in, Entwicklungs- oder, äh, genau, in Entwicklungsländern. Ähm, und äh, dass das natürlich... Ein hehres Ziel ist auch jetzt natürlich immer völlig klar im Kopf, dass das äh, Elon Musk nicht aus wohltätigen Motiven macht, aber ist ja legitim, damit mhm. Geld verdienen zu können, wenn andere das nicht hinkriegen. Ähm, das finde ich schon nachvollziehbar. Und vor allem muss man ja auch sagen, wenn es dieses Netz so aufgebaut, geht, ähm, aufgebaut wird, hieße das nicht nur, dass diese Menschen die Möglichkeit haben, einen Internetzugang zu bekommen. Vollkommen abgesehen davon, ob sie es sich leisten können oder ob sie die Technik dafür haben, aber vor allem leben die vielleicht auch oft in Staaten, wo sie sonst nur ins Internet kommen würden über irgendwelche ja doch stark regulierten äh, Netze, vielleicht mit äh, Zensur, wo bestimmte Sachen nicht, nicht gehen. Das wäre ja eine Möglichkeit, das zu umgehen für Menschen, also quasi die Hoffnung, dass dieses US-Unternehmen wie so viele andere US-Unternehmen sich an die regionalen Gesetze erst hält, wenn es wirklich hart auf hart kommt äh, und den Menschen dann einfach die Vielfalt des Internets freigibt. Oder würdest du das sehen? Das wäre ja, ein. das könnte ein positiver Aspekt dieser Geschichte sein.
1: Na, da, da, wäre, ich, da wäre ich jetzt okay. äh, äh, etwas skeptisch. Ich okay. denke, das kann passieren, das kann man sich auch wünschen. Garantiert ist es noch lange nicht. Äh, wir müssen schließlich auch äh, sehen, dass eben die die Startgenehmigungen für diese Starlink-Satelliten natürlich von der amerikanischen Behörde FCC erteilt werden. Und natürlich gibt es da immer einen Rückgriff der Regierung und vielleicht auch sogar ein Druckmittel zu sagen, liebe Leute, wir würden euch solche Startgenehmigungen nur dann erteilen, wenn ihr dies und das und jenes tut. In der gegenwärtigen Lage kann man das, glaube ich, einfach gar nicht mehr so sagen. Fakt ist jedenfalls eines. ähm, Sollte es äh, so weit kommen, dass wir eine eine fertige Konstellation haben, wir reden ja, wie gesagt, über einige Zehntausend Satelliten, äh, dann wird es ja auch so sein, dass diese Satelliten untereinander dann... äh, ähm, miteinander sozusagen funken über Laser Terminals, das heißt, das gesamte Routing wird sich dann eben auch über diese Internet äh, über diese Satelliten selbst abspielen. Bodenstationen wären dann ähm, zwar noch nötig, aber halt nicht mehr äh, in so großer Zahl, wie es jetzt der Fall ist. Äh, was eben dann auch heißen würde, die gesamte Infrastruktur liegt dann in der Hand von von Starlink und mhm. die können dann natürlich auch bestimmen, äh, sagen wir mal Wie es ist, so mit Filterregeln ähm, und Mhm. und ähnlichen Dingen. Und natürlich gibt es auch immer ein ein wirtschaftliches Druckmittel zu sagen, ähm, wir erlauben unten unseren Kunden auf der Erde äh, in irgendeinem Staat XY äh, eben nur dann den Betrieb, wenn äh, er, also wenn Starlink äh, dies und das äh, bei Überflügen sozusagen rausfiltert. Das wäre alles denkbar. äh, Also sprich, es ist alles nicht ausgeschlossen was man sich da jetzt so ausdenken kann. Ähm, Tatsächlich ist ist es mir auch bei der Recherche in in vielen Fällen so vorgekommen, als wenn tatsächlich das Projekt entsteht, während es gemacht wird. Und äh, dass da jetzt nicht so ein genereller Marschplan gemacht worden ist, so wollen wir es machen und so soll soll sich das am, am Ende dann auch abspielen. Das sieht man also beispielsweise ja auch daran, dass eben, die, äh, der Plan äh, auch noch eine weitere Charge Satelliten in relativ hohen Umlaufbahnen um äh, 11 bis 1200 Kilometern äh, fliegen zu lassen, dass der eben dann ad acta äh, gelegt worden ist und äh, sozusagen durch das Gegenteil ersetzt worden ist, nämlich besonders niedrig fliegende Satelliten um und bei 350 ja. Kilometer äh, fliegen zu lassen. Ja. Wir sehen es äh, an, an vielen Punkten, dass sich eben diese Pläne laufend ändern. Und mich persönlich hat eben noch mit am meisten gewundert, dass eben ich von Elon Musk äh, einen Tweet aus dem Ende März, äh, nee, Ende Mai äh, 2019 gelesen habe, in denen er seine Mitarbeiter zu diesem Zeitpunkt anweist, doch ein bisschen mehr dafür zu tun, dass eben die Albedo, also letztlich das Reflexionsvermögen von, von eingetroffenem Licht, von der Sonne, mhm. etwas zu vermindern. Das, finde ich, ist ein bisschen arg spät. Ne? Und
0: ja. ja, also da kommen wir gleich drauf. Ich wollte jetzt noch mal kurz auf den Punkt sagen, also vielleicht kann man es so zusammenfassen, diesen Aspekt, dass es, nicht unwahrscheinlich ist, dass, also sollte dieses Netz dann in Betrieb gehen, es einfach eine weitere Technik ist, die US-Regeln, US-amerikanische Regeln und US-amerikanisches Rechtsverständnis und vielleicht auch US-amerikanische Strafverfolgung äh, quasi so weltweit verbreitet. Also das, so würde ich das so ein bisschen von dir zusammenfassen, so wie wir das kennen, dass Facebook so die Moralvorstellung so ein bisschen auch quasi auf der ganzen Welt beeinflusst, weil sie halt einfach überall nach ähnlichen Regeln löschen, könnte es sein, dass das Internet, also das, das wird nicht das, das Internet, was vor 30 Jahren erhofft wurde, es ist einfach frei und alles geht, sondern dann, haben halt die, das äh, hat Starlink da die Kontrolle drauf. Vielleicht können wir mal kurz zur Technik was sagen, bevor ich einfach, ich würde dann zum Stand der Dinge mal so ein bisschen kommen und ich wollte natürlich auch den äh, unseren Zuschauern äh, und Zuschauerinnen fragen, dass sie auch ein bisschen Fragen stellen. Habe ich auch schon ein paar, da kommen wir gleich zu. Vielleicht einfach noch mal kurz zum Verständnis, wie das funktioniert. Also ist das so, dass das äh, sage ich mal, das Handy jetzt oder, oder der Laptop äh, direkt mit dem Satelliten kommuniziert oder kommuniziert der mit einer Gegenstelle auf der Erde, die mit dem Satelliten kommuniziert? Wie, wie ist das gedacht?
1: Naja, für den Nutzer äh, selber wird sich gar nicht so sehr viel ändern. Äh, Wenn wir jetzt beispielsweise ans Homeoffice denken oder an das Zuhause, dann haben wir in der Regel eigentlich Geräte, die mit irgendeinem anderen Gerät, nämlich dem Router, kommunizieren und der macht dann irgendwie den Rest. Äh, Der Normalbürger Mhm. bekommt ja dann eigentlich auch nicht mit, was dann so danach passiert. Letztlich wird es dann auch für den äh, Starlink-Nutzer so ähnlich sein. Der kriegt so ein ein Teil, das so aussieht wie so eine eine Satellitenschüssel, Die, die stellt sich irgendwo hin großartig drehen und wenden muss, er daran nichts. Wir reden ja hier über eine Massenkonstellation, so dass der eigentlich keinen, keinen großen Unterschied bemerkt. Auch die bis jetzt eigentlich immer so mit Satellitenfunk verbundenen Latenzen werden wir da nicht haben. Das heißt, für den fühlt sich das Internet eigentlich fast genauso an wie das, was er bis jetzt so kennt.
0: Ja, und das liegt daran. Dass die so tief fliegen. Also wir hatten im, äh, im Forum einen Hinweis darauf, es gebe ja schon Satelliteninternet und tatsächlich gibt es Konstellationen, die Satellitenverbindung überall auf die Welt bringen. Aber die Satelliten sind, korrigier mich, ähm, also die sind im geostationären Orbit, das heißt deutlich höher. 30, 30.000 Kilometer war das, glaube ich. 35.000 und 35. zerquetschte,
1: ja. das, das und, ist so, das erzeugt natürlich eine, ja. eine große Signallaufzeit äh, und für viele Zwecke eignet sich das ja. natürlich nicht, ja, ja. das muss man halt und sehen, das soll es beheben.
0: Ja, und hier in dem Fall geht es um Satelliten, die also aktuell in etwas mehr als 500 Kilometern Höhe kreisen. Es sollen welche dann noch tiefer kreisen. Das sind dann die Entfernungen, die überbrückt werden müssen. Klar ist dann noch was hinten dran und muss auch wieder runtergehen. Aber selbst insgesamt kommen da deutlich geringere ähm, ähm, Distanzen zustande. Und man merkt das eben auch, wenn äh, auch in das Lichtgeschwindigkeit ist. Okay, also das ist äh, diese Sache. Und dann jetzt würde ich einfach mal den Stand der Dinge mal so ein bisschen sagen. Ähm, ich habe nämlich gerade nachgeguckt. Also ich habe in der Meldung muss ich mich ähm, äh, muss ich gestehen, habe ich einen Starlink Start schon reingerechnet, der dann doch noch nicht stattgefunden hat gestern am Mittwoch, sondern jetzt auf heute verschoben wurde. Also es sind jetzt ähm, ich glaube, 830 Satelliten im, im Orbit von Starlink oder gestartet worden. Ich glaube, es sind schon nicht mehr alle da. Hm. Ich hatte dann geschrieben, es sind fast 900. Das ist da noch nicht der Fall, weil es werden immer 60 Satelliten gestartet. Ja, aber um nur und zwei. Hm. Ja, und aber zum Vergleich, um das in Kontext zu setzen, also insgesamt, ich habe auch gerade geguckt, also eine aktuelle Liste von Satelliten, die es einfach im Orbit gibt, kommt auf von... Wissenschaftler, ich habe das gerade, ich habe jetzt die Quellenangabe nicht hier, aber es sind 2.700 Satelliten, die die Erde umkreisen, künstliche Satelliten oder halt 2.700 plus der Mond. Und ja, das heißt, jeder vierte Satellit, der da gezählt wird, ist schon Starlink.
1: Auf jeden Fall. ne? Und äh, wir haben da schon eine ganze Menge Satelliten, die die da oben äh, kreisen. Es kommen ja auch äh, praktisch im Wochen- oder zwei Wochenabstand ja. eben immer Pakete um und bei 60 hinzu. Da sind manchmal ja. noch ein paar andere Payloads dabei und ähm, später sollen dann noch Massenstarts von ungefähr zwei bis 400 Satelliten dann äh, erfolgen. Und ähm, man kann sich dann natürlich schon vorstellen, äh, wenn man jetzt die reine Zahl jetzt sieht, ähm, da hat es mal eine schöne Rechnung gegeben, wenn man jetzt ähm, sich die Erde vorstellt und dann vielleicht noch so die alte Einheit äh, kennt sozusagen von den, von den Raumgraden. Dann reden wir hier, also von Quadratgraden, dann reden wir jetzt hier darüber, dass wir, wenn wir den ganzen Himmel betrachten, 242.000 Quadratgrad in etwa hat ja. und ähm, so der Vollmond, also ein Quadratgrad entspricht ja. so ungefähr der Fläche von so vier Vollmondscheiben, so dass man dafür mal so ein ja. Gefühl hat, wie viel das ist. Ja. Und in jedem dieser Quadratgrade wäre dann sozusagen irgendwann mal perspektivisch ein solcher Satellit äh, zu sehen. Das heißt, äh, das ist dann schon ein ganz schön dichtes Netz, äh, was dann ständig äh, uns umkreist. Und ähm, natürlich äh, kann man sich vorstellen, dass das äh, zu einerseits die Verbindung äh, im Internet sichern dürfte, auch ein schnelles Routing garantieren würde aber eben äh, durchaus eben auch Astronomen und äh, auch äh, andere Leute beunruhigt.
0: ja Und man kann ja, also nur um das zu sagen, also wir sagen jetzt immer Starlink und SpaceX und Elon Musk und so, das ist der Grund, weil das ist halt das Einzige dieser Projekte, die schon, in der Realisierung sind. Also wie gesagt, wir werden dieses Jahr noch die 1000 Satelliten da übertreffen. Das ist ähm, f- also außer es gibt jetzt ein Problem bei einem Satellitenstart oder so. Ähm, aber es gibt ähnliche Projekte von anderen Anbietern, die quasi das Gleiche machen wollen. Vielleicht andere Satellitenzahlen machen. Also Amazon nennt das Project Kuiper. Äh, OneWeb hat sowas Ähnliches vor, ist aber pleite gegangen, ist ja, aufgekauft worden. Die haben ja ein paar schon schon gestartet, also 74
1: äh, dieser äh, OneWeb-Satelliten sind ja schon gestartet und es gibt schon so ein paar andere Konstellationen, äh, die äh, tatsächlich auch äh, zumindest mal vorgeplant sind. Äh, dazu muss man natürlich auch die rechtliche äh, Geschichte insgesamt sehen. Äh, Es gibt tatsächlich insgesamt keine Möglichkeit und äh, es gibt keinen Weltraumvertrag, der jetzt irgendwie verhindern würde oder Mhm. verhindern könnte, dass eben äh, ein solches Projekt ähm, ja stattfindet ne? das heißt ja. wenn sich eine Privatfirma wenn ein Privatfirma irgendwo das schafft in irgendeinem Staat eine Staatgenehmigung zu bekommen dann äh, lässt sich das praktisch nicht mehr verhindern in ja. der Situation sind wir jetzt
0: ja ich hatte das wollte ich vor der Sendung auch äh, oder habe ich nachgeguckt weil wir hatten im Forum eine Frage dazu wie so das überhaupt erlaubt werden kann also man muss sagen das hat in den USA die FCC, die Telekommunikationsaufsicht erlaubt, die ist dafür zuständig. Sie hat SpaceX, also mein, ich, ich bin ehrlich gesagt bei den Zahlen immer nicht so ganz, vielleicht auf mm. aktuellen Stand, aber soweit ich weiß, ist die erlaubt, sind 12.000 Satelliten für SpaceX. Dafür müssen sie bis, ich glaube in drei Jahren, die Hälfte davon im All haben. Sowas. Ja, also man könnte jetzt nochmal genau gucken, es gibt jetzt immer die Zahl, dass SpaceX aber insgesamt 30.000 Satelliten plant. Mm. Ich bin nicht sicher, ob sie dafür jetzt die Genehmigung schon haben oder ob das gerade im Prozess der Prüfung ist, aber nur so grob. Und was ich eben, äh, das wollte ich ja dann äh, auch da einführen, weil ich habe da gerade nochmal nachgeguckt. Also es ist so, dass die äh, FCC darf das genehmigen. Du hast es gesagt, also es gibt den äh, Outer Space Treaty, den Weltraumvertrag, der sagt man, äh, der Weltraum ist steht jedem frei. Ähm, die Staaten sind verantwortlich für alles, was von ihnen aus passiert. Also die USA sind nicht nur verantwortlich dafür, was mit NASA-Satelliten passiert, die sie halt selbst verantworten, selbst bezahlen, bauen und hochschießen, sondern auch für Satelliten, die sie genehmigen, die von Privatunternehmen hochgeschossen werden. Ähm, da ging es aber vor allem, also am Anfang, darum, was halt passiert, wenn so einer abstürzt. Und ich habe gefunden, das würde mhm. ich noch kurz da, weil ich das ganz spannend fand, also es ist mal ein sowjetischer Satellit in Kanada abgestürzt und die Sowjetunion hat dafür 300 Millionen Dollar, kanadische Dollar wahrscheinlich, Schadensersatz bezahlt. Also dafür sind diese Regelungen, aber da geht es halt um um Abstürzen. Da muss man jetzt sagen, diese Starlink-Satelliten sind viel kleiner als das, was es sonst an Satelliten gibt. Soweit ich das überblicke, werden die nicht, also wenn sie abstürzen, verglühen sie. Die werden nicht irgendwo abstürzen und jemanden irgendwie in Gefahr bringen. Außer du widersprichst jetzt. Diese
1: ja, das wird eher nicht passieren. Ich glaube, ja. ich glaube, die Gefahr, die man da eher sieht und die auch zumindest Astronomen, nein, die letztlich überhaupt Weltraumnutzer insgesamt ansprechen, die geht eher in eine andere Richtung, nämlich, dass, Beim Wiedereintritt äh, eines ähm, solchen Satelliten in die Erdatmosphäre Mhm. werden ja auch niedriger fliegende Himmelskörper sozusagen oder die Bahn Mhm. niedriger fliegender Himmelskörper durchkreuzt, beispielsweise der ISS. Und... Mhm. äh, da könnten, da könnte es, da rechnen die Leute einfach aufgrund der der schieren Anzahl. Man muss ja sagen, dass ungefähr mhm. pro Jahr dann 6.000 dieser alten Satelliten wieder sozusagen deorbitieren, mhm. äh, also wieder äh, in den De- De-orbit, äh, Deorbit gehen sollen. Mhm. Ähm, das wäre nochmal ein Thema, wie erfolgreich das überhaupt bis jetzt gelungen mhm. war, nämlich nicht sehr. Ähm, und äh, dann haben wir eher die, die Gefahr, dass eben dabei eine Kollision entsteht oder mehrere Kollisionen und dass das letztlich äh, zu diesem berü- berüchtigten Kessler-Effekt führt, nämlich dass dann äh, diese unteren ähm, Umlaufbahnen derartig unkontrolliert vermüllen, dass man da nicht sinnvollerweise irgendwie eine vernünftige Bahn oder Startplanung überhaupt äh, treffen kann, was dann natürlich auch wiederum höhere Bahnen betrifft, beziehungsweise überhaupt Raketenstarts. Ne? Ja.
0: Also das äh, so ein bisschen eine Frage. Ich habe da tatsächlich jetzt auch keine Zahl, aber ich gucke jetzt im, im Chat so rum. Eine der ersten Fragen war, wie wie alt diese Satelliten von Starlink werden sollen. Mhm. Also ich habe jetzt, weiß nicht, ob du eine genaue Zahl hast, ich, ja. es sind ein paar Jahre, oder? Weißt es sind fünf Jahre, sind, sind
1: veranschlagt ja. als Betriebsdauer und nach diesen fünf Jahren Da hat sich dann Elon Musk wieder sehr wolkig ausgedrückt. Er hat halt gesagt, sie haben sehr fortgeschritten überhaupt die am meisten fortgeschrittenen Techniken, das ist so ein bisschen Trumpistisch ausgedrückt, Mhm. um die halt wieder runterzubringen. bei sehr niedrig fliegenden äh, Orbits, also unter 500, 600, man spricht da inzwischen 600 und 500 äh, Kilometern, erledigt sich das in der Regel tatsächlich durch atmosphärische äh, Dichte und so von selbst, mhm. aber eben nicht nur. Ich habe vorhin noch mal äh, im... Ähm, im in einem Bericht der European Space Agency ein paar interessante Zahlen gefunden hm. zum Thema, wie geht denn das eigentlich, wie erfolgreich sind die eigentlich so beim Thema ähm, de von eben ähm, ausgedienten Satelliten? Und ähm, das fand ich dann doch ein bisschen, ähm, ja, bemerkenswert, also insgesamt fallen nach den Zahlen, ich muss mal mal kurz auf meinen Schwerzettel gucken, Äh, 40 bis 60 Prozent fallen eben durch die Schwerkraft, beziehungsweise, also das wäre ein bisschen volkstümlich ausgedrückt, also letztlich durch äh, natürliche Prozesse, ähm, Reibung Mhm. und so weiter, äh, tatsächlich äh, herunter. 20 Prozent der Manöver, um die in diese Bahn zu bringen, sind auch erfolgreich, aber ungefähr 20 Prozent sind tatsächlich auch nicht erfolgreich. Das heißt, bei 6.000 sammelt sich da schon so einiges an, was dann eben nicht erfolgreich landet. Diese Zahlen sind sind relativ verwirrend. Vielleicht bin ich tatsächlich jetzt auf die Schnelle sogar selber drauf reingefallen, was ich zugeben müsste. Aber ähm, tatsächlich habe ich, äh, hat mich eine Sache noch äh, etwas beunruhigt, nämlich dass eine Reihe von Satelliten, die eben jetzt auch oben sind, wir sprechen ja da von ungefähr 5000 äh, funktionierender Objekte, ähm, tatsächlich nicht so gebaut sind, dass sie eben ein, solchen kontrollierte, ein solches kontrolliertes äh, aus dem Verkehr ziehen, aus dem Orbit ermöglichen. Ne? Ähm,
0: ja. Ich weiß jetzt gar nicht, also ich habe, wie gesagt, diese 2700, ich weiß, also ich bin jetzt bei den Satellitenzahlen, muss man auch sagen, dass es, also das kommt natürlich drauf an, was zählt man, wie zählt man, aber es geht darum, dass unabhängig davon, wie genau die aktuelle Zahl, wo man die jetzt hernimmt und festlegt, ist klar und das ist der Punkt, um den es geht, wenn SpaceX und Amazon und die anderen und selbst wenn nur SpaceX seine Pläne realisiert, wird ein Vielfaches der bereits aktiven Satelliten einfach Allein durch diese Satellitennetzwerke dahin kommen. Das ist der wichtige Punkt. Das mit dem, ich wollte da vorhin, du hast es gesagt, dass Elon Musk gerne auch so ein bisschen da so vollmundige Sachen im Mund nimmt mit dieser modernen modernsten Technik zum Deorbitieren, muss man ja dazu sagen, es gab vergangenes Jahr, glaube ich, die Geschichte, dass so ein Starlink-Satellit beinahe mit einem ESA-Satellit oder zumindest war die Kollisionswahrscheinlichkeit. Zu hoch. Also das ist einfach so, dass die meisten Satelliten werden im Blick behalten, so gut das geht. Und wenn die Gefahr besteht, dass da was vor allem noch aktiver irgendwie in Gefahr gerät, dann sagt man schon vorher, fliegt doch mal lieber noch ein bisschen drumherum. Lange Rede, kurzer Sinn, bei SpaceX SpaceX haben sie keinen erreicht und das ging dann irgendwie per E-Mail. Und also auf jeden Fall nicht mit der modernsten Technik. Es war dann... ähm, eher kein, ähm, keine Werbung dafür, dass das äh, die Beteiligten so gut raus haben Und das war eine Zeit, da waren wenige hundert oder weiß nicht, wie viele Starlink-Satelliten überhaupt im Orbit. Also je mehr das werden, desto moderner sollte diese, diese Technik werden und desto automatisierter auch. Das muss man ja auch sagen, wenn 6.000 oder 12.000, 30.000 aktive Satelliten, da kann man nicht bei jedem, wo eine Wahrscheinlichkeit besteht, dass er irgendwie Kollision hat, immer sagen, da muss jetzt jemand... Irgendwo anrufen. Das sollte automatisch passieren. Naja, wir reden jetzt
1: äh, in dieser Testphase, die ja gegenwärtig mhm. in den USA ja. und äh, in Kanada stattfindet, äh, reden wir ja schon eigentlich nicht über den Regelbetrieb. Ne? Äh, weil die in dieser Testphase wird, werden ja die Bodenstationen sehr, sehr viel stärker für das äh, Routing äh, mit einbezogen. Das soll ja später eben erst Ende, mhm. ungefähr ab Ende 2020. Äh, überhaupt erst äh, über die Satelliten selber erfolgen und das, finde ich, ist dann nochmal ein ganz spannendes Thema, wenn eben mhm. dann auch die äh, nächste die nächsten Generation der Satelliten eben auch, äh, was das angeht, noch potenter werden, indem sie dann eben auch noch höher gelegen, also höhere äh, Frequenzbereiche noch mhm. nutzen können und dann entsprechend mehr Daten äh, auch übertragen mhm.
0: können. Ich wollte noch einen Aspekt, um das abzuschließen zu der juristischen Frage sagen. also natürlich ist muss man darauf hinweisen, dass diese Regeln, die wir da gerade beschrieben haben <lacht> Entschuldigung also jeder kann quasi machen, was er will, weil der Weltraum steht jedem frei. Diese Regeln sind inzwischen über ein halbes Jahrhundert alt und die sind aus einer Zeit, als es, weiß ich nicht, eine Handvoll oder ein paar Dutzend Satelliten gab. Die waren alle groß. Das waren Ereignisse, wenn die gestartet sind. Es gab sehr wenige beteiligte Staaten, die sich da einigen mussten. Und heute sieht das eben anders aus. Und auf ein paar juristische Besonderheiten zumindest wollte ich da mal kurz eingehen. Also ich habe gesehen, dass die FCC, also es gab Anfang des Jahres halt Kritik daran, dass die FCC das genehmigt hat, ohne eine sogenannte Umweltverträglichkeitsprüfung oder wie auch immer das dann jetzt in Englisch heißt, NEPA zu machen. Und zwar sieht das so aus, dass, also so wie es da hier auch gibt, wenn eine staatliche Behörde was genehmigt, dann muss sie auch prüfen, ob das irgendwie Umweltschutz, also Umweltprobleme nach sich ziehen könnte. Jetzt ist Also es ist nicht ganz sicher, ob das nun gilt für, für Starlink oder nicht, weil es hier halt um den Sternhimmel geht. Aber da wollen wir gleich drüber reden. Aber auf jeden Fall, die FCC hat seit mehreren Jahrzehnten eine Ausnahmegenehmigung, dass sie das einfach nicht machen muss. Die NASA zum Beispiel muss das machen, wenn sie äh, Satelliten plant. Die FCC muss das nicht machen. Und es gab Anfang des Jahres halt quasi so Artikel so von wegen, vielleicht ist das alles illegal, was die FCC gemacht hat. Wenn jetzt jemand klagt und sagt, äh, die Umweltverträglichkeit müsst ihr prüfen, äh, äh, dann könnte es sein, dass das gestoppt wird. Was ich aber da spannend fand, und da kommen wir dann jetzt auf den nächsten Aspekt, war, dass die Astronomen, der USA, die astronomische Vereinigung und auch Astronomen gesagt haben, das ist nicht der Weg, den wir gehen wollen bei unserer Kritik. Wir wollen nicht vor Gericht ziehen, wir wollen das in Kooperation machen, weil natürlich besteht dann ja auch die Gefahr, dass, also sie verlieren, würde ich jetzt mal so übersetzen, und dass dann die FCC quasi schwarz auf weiß hat, sie kann machen, was sie will. Und die Astronomen wollen aber, also die wollen, haben nichts gegen dieses Internet. Netz, die sind teilweise auch an irgendwelchen abgelegenen Orten, wo sie vielleicht auch froh sind, wenn sie da reinkommen, Ähm, sondern sie wollen ihre Probleme gelöst haben. Und da würde ich jetzt quasi den Bogen zu ziehen. Ähm, und da kannst du ja vielleicht ein bisschen beschreiben, Mhm. was da die Probleme sind, die... Und da habe ich das Gefühl, dass also Elon Musk sowieso nicht vorher die offenen Schirm hat, aber vielleicht auch viele Astronomen so nicht im Blick hatten, was da einfach passiert, wenn man so viele Satelliten in so eine niedrige Umlaufbahn schickt und vorher und die nicht nach Gesichtspunkten baut, wie die aussehen, sondern wie sie möglichst schnell Internet übertragen? Naja, man muss äh,
1: natürlich schon sehen, dass die äh, astronomischen Vereinigungen da äh, schon auch äh, eingesehen haben, dass sie letztlich äh, das Ganze gar nicht stoppen können. Denn äh, das hat man ja schon gesehen, als die Swarm-Satelliten hochgeschossen worden sind. Da hat die FCC hat dann natürlich den Finger gehoben und gesagt, ja, Moment mal, das dürft ihr alles nicht und hat dann irgendwie ein sehr, sehr sparsames Bußgeld verhängt, was sie natürlich auch dann sehr einfach auch bezahlen konnten. Das Ganze hatten wir ja schon angerissen. Wenn jetzt irgendein Staat auf die Idee kommt, beispielsweise China äh, zu sagen, ja, wir wollen jetzt sowas haben und wir schießen jetzt mal eben 50.000 Satelliten hoch, dann äh, besteht das Problem ja weiterhin. Und irgendein äh, US-Astronom oder ein Astronom, der in den USA sitzt, der wird dann nicht hingehen können und nach China gehen können und die verklagen können. Ähm, wobei jetzt China nur exemplarisch genannt ja. ist das kann natürlich jeder andere Staat sein von mir aus Luxemburg oder äh, sonst wer Na, ähm, darum geht es auch gar nicht äh, es ist tatsächlich der Weg schon richtig dass man sowas über eine internationale Zusammenarbeit nur klären kann also mindestens mal im Bereich von Space Debris also den Weltraummüll hat man ja zumindest schon mal so, so eine Art äh, interkonfessionelle Zusammenarbeit, möchte ich das mhm. jetzt mal nennen. Ja, also da gibt es halt insgesamt, ich glaube, 13 Agenturen, äh, die da zusammenarbeiten und gucken, äh, was man da so machen kann und wie man das, äh, wie man äh, eben auch Informationen sammeln kann, die dann eben auch an die einzelnen Agenturen weiterleiten kann und Verfahren zu erarbeiten, äh, die für, äh, sagen wir mal, weniger Weltraummüll sorgen sollen. Mhm. Ähm, was jetzt die die Problematik der, der Sichtbarkeit für Astronomen angeht, darf man ja nicht glauben. Das habe ich zuerst auch gemacht, dass es nur damit getan wäre, die jetzt irgendwie schwarz anzumalen, die Satelliten, was natürlich wiederum für thermische Probleme sorgt. Was schwarz ist, das kennen wir ja von der Erde, wird irgendwie auch schneller warm, das gilt da oben genauso. Und Natürlich ist es dann nicht damit getan, nur einfach die Sichtbarkeit an sich jetzt zu zu minimieren. Man muss auch tatsächlich die Bedenken der Radioastronomen sich nochmal ganz gut vornehmen und sagen, okay, was ist denn eigentlich mit so einem Satellit? Was bedeutet das eigentlich, wenn ich da oben ein solches Netz von Satelliten habe, was bedeutet das für meine eigenen Beobachtungen? Und da muss man halt wieder sehen, dass so ungefähr ein Smartphone äh, von der, sagen wir mal, Sendeleistung, äh, das stellt sich für so einen Radioastronomen ungefähr so äh, her, habe ich, äh, habe ich gelesen, äh, es stellt sich so da wie, nach der Sonne und Cassiopeia A ist das die drittstärkste Radioquelle. Na? Ja, und mhm. äh, wenn man sich jetzt vorstellt, dass man da oben so ein Netz hat na, von äh, mehr als 30.000 Satelliten, die alle erstmal Richtung Erde funken, na, und ähm, dann auch noch untereinander funken. Das darf man ja nicht äh, vernachlässigen. Dann äh, ist das natürlich schon äh, ja mindestens mal auch durch äh, durch das äh, durch durch die entstehenden Nebensignale nicht unproblematisch.
0: Ja, ich ähm, würde trotzdem erstmal bei den äh, optischen Astronomen bleiben und einfach mal kurz äh, auf diese Geschichte eingehen, also so ein bisschen mir, so wie ich das hier beobachtet habe als als Redakteur, der darüber berichtet, ist, dass als letztes vergangenes Jahr im Frühjahr die die ersten Starlink-Satellitengruppen gestartet wurden. Gab es dann nach einer Weile die ersten Astronomen oder Astrofotografen auch eher, die Bilder gemacht haben, auf denen mit einmal diese ja, wie so eine Perlenschnur aufgetaucht ist. Also, weil diese Satelliten vor allem am Anfang werden, also muss sich vorstellen, die Rakete startet die einfach und dann werden die da ausgesetzt und dann suchen die sich erst ihre Position oder suchen, also, ne, das wird gesteuert natürlich und am Anfang sind die halt einfach noch so direkt hintereinander in so einer Kette, die einfach auf diesen Aufnahmen, egal wie kurz man die macht, einfach zu sehen sind, wenn man sie natürlich länger belichtet, was bei anderen Beobachtungen nur wieder der Fall ist, sind das einfach Streifen und, Das klingt jetzt vielleicht nicht unbedingt problematisch für wissenschaftliche Sachen, wenn man sich immer vorstellt, dass da nur ein bestimmter Stern angeguckt wird. Aber so ist es halt nicht. Also es gibt natürlich Astronomen, die, ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel den ganzen Sternenhimmel angucken. Also Teleskope, die einfach durchgehend auf den ganzen Sternenhimmel gerichtet sind, um zum Beispiel eine Sternexplosion zu finden. Und wenn da andauernd diese Streifen und diese Striche drüber sind, das hat man halt relativ früh mitbekommen, dass das problematisch ist. Und dann gab es eben die Untersuchung und dann wurde eben festgestellt wie wie problematisch und da ähm, gibt es halt Unterschiede das ist so das was ich mich kriegt Jetzt wollte ich kurz gucken ja mhm. ja das, was sagen, was, ja
1: ja das, das stimmt ähm, Es ist auf jeden Fall schon mal richtig dass eben äh, die, die, Beobacht, die 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 Auswirkungen dieser ganzen Starlink Satelliten ganz ganz unterschiedlich sind. Und äh, die Europäische Südsternwarte, ESO, mhm. darüber stand ja auch schon was auf Heise Online. Mhm. Ähm, die haben ja auch eine Untersuchung gemacht und in der ersten Studie sah das erstmal gar nicht so schlecht aus. Ne? Ähm, mhm. Also grob zusammengefasst, naja, Kurzzeitaufnahmen von ein paar Sekunden, ein, zwei Sekunden und so, ähm, das wäre jetzt gar nicht mal so äh, so schlimm, aber äh, es wurde da eben auch immer wieder eben das äh, Vera C Rubin Teleskop jetzt in Chile äh, genannt, das ja zum Beispiel auch einen sehr sehr großen Himmelsbereich äh, von, äh, eben auch überwacht bzw. Ähm, auf äh, aufzeichnet und Da haben dann die Wissenschaftler berechnet, dass eben von den äh, Aufnahmen, die dann entstehen, zwischen 30 und 50 Prozent eben Schrott wären Mhm. und dass dadurch eben die beabsichtigte Betriebsdauer äh, von zehn Jahren verlängert werden müsse um drei bis vier bis fünf Jahre. Also das heißt, für den sichtbaren Bereich würde ich jetzt auch interpretieren, dass äh, tatsächlich die Langzeitaufnahmen äh, einen, einen größeren Einfluss haben. Und äh, ähm, auch also aus eigener Erfahrung äh, kann ich zumindest das auch bestätigen. Ich habe ähm, ich habe jetzt äh, im Sommerurlaub in den Alpen ähm, mal den Nachthimmel mal beobachtet bei so einer Sternführung und äh, also es war schon, es war durch, durchaus erkennbar, ne, dass dass
0: diese Satelliten ja. äh, da eine Rolle spielen. Ja. Also ich habe ähm, mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, weil ich habe ja auch diese Studien. Also es gibt hier eine von der Europäischen Südsternwarte, es gibt eine von der äh, Internationalen Astronomenvereinigung ähm, oh. und ich glaube, ich hatte auch noch eine amerikanische. Und die haben so Beispiele gesagt und ich finde auch, dass für für die Zuschauer deutlicher wird. Ähm, warum das für bestimmte Sachen zum Problem werden kann. Also erstmal ist es nicht so, dass man, ähm, weiß ich nicht, einfach sich aussucht nachts, ich gucke mir jetzt diesen Stern an und beobachte den irgendwie drei Stunden. Und wenn das jetzt mal die Nacht nicht geht, weil da ganz viele Satelliten gerade heute äh, da durchkommen, mache ich das morgen. Ähm, also zum Beispiel gibt es Phänomene wie Supernova, Novae, ähm, die so kurzlebig sind, dass ich sie dann angucken muss, wenn sie passieren und zwar mit allem, was ich habe, alles draufrichten muss und wenn da so ein Satellit dazwischen kommt, dann ist einfach die Chance weg. Dann kommt die nicht wieder. Die äh, äh, diese Explosion vergeht, ver- verglüht, löst sich auf, wie auch immer. Ähm, Das geht nicht. Also, ich finde, das kann man sich schon vorstellen. Diese Durchmusterung hatte ich schon gesagt. Also, es gibt einfach ähm, Teleskope, die durchgehend den ganzen Himmel, den sie, ähm, also der für sie zugänglich ist, äh, quasi ablichten oder wie auch immer aufnehmen. und das einfach so lang wie möglich machen, weil man bestimmte Phänomene dadurch erst finden will. Also nur so ein Beispiel, wir hatten ja diese Geschichten, dass so Sterne angeblich verschwunden sind. Also ähm, da gab es so Geschichten, dass man irgendwie auf alten Fotoplatten Sterne gesehen hat, die es auf neuen nicht mehr gibt. Sowas muss man durch langfristig beobachten, weil man weiß ja vorher nicht, welcher Stern verschwindet, sage ich jetzt mal, auch wenn er vielleicht wahrscheinlich nicht verschwunden ist. Ähm, und was ich noch hatte, was spannend ist, war ein Aspekt, den wir nicht gesagt haben. Also diese Satelliten sind vor allem in den Morgen- und Abendstunden sichtbar. Das muss man schon sagen. Also sie werden dann, so wie jetzt, wer, wer, das, wer sich dafür interessiert, wenn man abends nach dem Sonnenuntergang sich hinsetzt, dann sieht man noch erst die Flugzeuge und dann sieht man noch Satelliten und irgendwann sieht man nur noch Sterne und vielleicht Sternschnuppen, weil, die, weil einfach nichts mehr angestrahlt wird von der Sonne, weil die so weit hinter der Erde ist. Man ist der Schatten hat sich so weit erhöht. Jetzt ist aber gerade diese Zeit nach dem Sonnenuntergang nicht nur für also uns und vielleicht auch die Zuschauer und Zuschauerinnen am spannendsten, weil sie da halt noch wach sind und weil man da halt so schön sieht und weil vielleicht auch noch ein bisschen das Licht schön ist, sondern für bestimmte Sachen in der Astronomie ist das die einzige Zeit. Also zum Beispiel was auf der Erdbahn. Also ich hatte diese Sache, dass man, wenn man Asteroiden sucht, die der Erde gefährlich werden, die sieht man nicht die ganze Nacht, weil die alle auf der gleichen Ebene, also die meisten Asteroiden fliegen auf der gleichen Ebene wie die Planeten. Und die sieht man dann nur zu bestimmten Zeiten. Und da kann man nicht sagen, dann gucken wir halt einfach nachts, wenn die Satelliten verschwunden sind. Dann würden wir halt diese Satelliten, äh, diese Asteroiden nicht mehr sehen. Ich finde, dass wenn man sich das so ein bisschen, äh, und das zeigt eben auch, und das haben die viele gesagt, dass nicht jeder Astronomiebereich gleich betroffen ist so wie du es gesagt hast. Also manche äh, befürchten, dass dann 30 Prozent ihrer Aufnahmen weggehen, andere sagen, ja, es sind vielleicht zwei Prozent, das ist dann kein Problem. Und ähm, das ist so ein bisschen der der Stand der Dinge bei der optischen Astronomie. Ja, so, so kann man es
1: sagen. Ja. Dass, äh, äh, es hat dazu ja auch schon diverse auch äh, Modellrechnungen gegeben, die aber nicht nur Starlink-Konstellationen mhm. mit einbeziehen, sondern auch einige andere, die äh, es ja auch schon gibt. Und mhm. äh, Tatsächlich waren, kann man da schon, ja, eben diese Differenzierung auch erkennen und die haben also zum Beispiel auch äh, ermittelt, dass man bei diesen Modellrechnungen in etwa mit äh, 1600 beziehungsweise eben etwas weniger 1100 Satelliten rechnen muss, die eben die überwiegende Zeit eben sehr nah am Horizont mhm. sind. Und das würde ja auch genau das äh, unterstreichen, was du vorhin äh, auch er- deutlich erklärt hast, mhm. eben dass dieser Zeitraum dann natürlich enorm in Anführungsstrichen verhagelt wäre.
0: Und vor allem zusätzlich äh, ist der auch unterschiedlich lang. Das war auch so ein Hinweis, dass halt in den ähm, Wintermonaten, oder warte, der Sommer, jetzt vielleicht komme ich durcheinander, aber der ist, äh, Sommermonaten ist der länger äh, und bei Teleskopen, die ähm, die halt lange äh, Sommernächte dann haben, dann geht da die Zeit, in der sie Beobachtung machen, auch einfach deutlich runter. Ich wollte mal kurz, ähm, weil jetzt können wir, also das sind so die die Probleme, die die es gibt. Ähm, Uh, 89 fragt, ob man die Satelliten nicht einfach rausrechnen kann. Also quasi, ähm, also wenn man weiß, wo die sind, ähm, einfach das quasi in die Software eingeben. Und tatsächlich ist das eine Sache. Ich äh, weiß nicht, kann ich ob das in der Artikel war, die vorgeschlagen wurde. Aber dafür muss man halt wissen, wo die sind. Und das ist so eine Sache, die die Astronomen Astronomen sagen. Hier äh, SpaceX muss uns einfach automatisch ähm, zur Verfügung stellen die Daten, wo diese Satelliten zu jeder Zeit sind, dann können wir da drum herumarbeiten. Also das wäre so eine Sache, wie gesagt, das ist so, auch wenn wenn das hier manchmal so rüberkommt, so sehr alarmistisch, dass also alles wird zerstört und so das meiste, was ich von Astronomen gelesen habe, ich weiß nicht, ob du das anders hast, ist so von wegen, das könnte zum Problem werden, aber wir können das und das machen. Und dann das Problem verringern. Das wäre zum Beispiel eine Sache, die sie fordern, wenn SpaceX soll einfach diese Daten zur Verfügung stellen für Astronomen, dann können sie einige Probleme schon beheben.
1: Naja, also dieses Rausrechnen äh, hat ja äh, verschiedene Implikationen. Ne? Ähm, das heißt, das natürlich kann ich dafür sorgen, dass dann der, dass es auf dem Foto schöner aussieht. Ja, ne? das, stimmt, ja. das kann ich sicherlich tun, auch durch äh, Berechnen. Also da denken wir jetzt bloß mal an JPEG und andere mhm. Bild, Bildverfahren. Das kann man sicherlich tun, aber wenn ich darauf angewiesen bin, wirklich diese Stelle in mhm. diesem Moment genau so zu beobachten, dann helfen mir eigentlich auch keine, keine äh, Rechenverfahren. Und äh, tatsächlich muss ich dann eben sehen, dass ich die Beobachtung ungefiltert tun kann. Wenn ich jetzt äh, mir das so vorstelle, wäre ja praktisch ein... Ein, ein solcher, eine solche Starlink-Konstellation, äh, Kon- äh, Kon- äh, sowas ähnliches wie ein riesiges, großes Kaffeefilter, durch das ich dann sozusagen ja. das, das ja. Nachtlicht perlen lasse. Na, und dann muss ich halt äh, zufrieden sein mit dem, was dann noch übrig bleibt. Das ist ja. völlig klar, dass die Astronomen äh, das nicht gut finden. Und man kann auch nicht ohne weiteres sagen, wie das Elon Musk ja in einem, relativ frühen Tweet äh, getan hat, naja, äh, äh, so Teleskope auf der Erde brauchen wir eigentlich sowieso nicht. Äh, wir machen den ganzen Kram jetzt eigentlich nur noch äh, vom Weltraum aus. Ne? Und genauso ist es ja nun nicht. Da haben ja auch sehr viele Wissenschaftler dann auch widersprochen und ihn dann erstmal auf den Stand der Dinge äh, gesetzt. Das ist eigentlich so eher noch der Punkt, äh, so als Fußnote, der mich dann eigentlich eher noch so ein bisschen ratlos äh, lässt, äh, wo ich jetzt sage, wie kann man ein solches Projekt mit dieser gigantischen Tragweite und eben auch mit so n- diesen riesigen Implikationen für eine ganze Menge Leute eigentlich so weit äh, gedeihen lassen und erst dann ähm, ja solche solche Bedenken aufnehmen und darauf reagieren. Das, das kommt mir so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen unprofessionell vor, ne? also bei aller Genialität, die ich jetzt zu so der Idee ja. jetzt erstmal so äh, äh, zubillige, wo ich auch sagen muss, dass äh, es klingt erstmal wirklich gut,
0: ich finde, da hätte man auch früher mit anderen Leuten sprechen müssen. Also, okay, dass er das jetzt, also dass Elon Musk das sagt, finde ich tatsächlich, jetzt verschlägt mir auch gerade ein bisschen Sprache. Also ich weiß, dass ich mhm. das oft auch in Kommentaren bei äh, bei uns lese und äh, Zuschauer, dass vielleicht auch, natürlich, wenn man jetzt nicht äh, lange drüber nachdenkt, sage ich mal, oder sich da die Dimensionen vergegenwärtigt. Aber nur so einen Hinweis: also die europäische Südsternwarte baut gerade und mhm. baut eine ganze Weile an einem Teleskop, das hat einen Spiegel der über 30 Meter Durchmesser hat. Es gibt nicht mal ansatzweise Technik, um sowas ins All zu bekommen, geschweige denn, um das dann zu warten und irgendwie hin zu positionieren und sowas. Das muss auf der Erde gebaut werden und das ist noch nicht das Einzige. Also die USA bauen ja auch 30 Meter Teleskop. Also das heißt, das sind Dimensionen, die ganz anders sind und natürlich bestimmte Technik muss auch, weiß ich nicht, besonders gekühlt werden äh, und sowas gesteuert werden. Also das ist völlig außer Frage, dass mhm. äh, dass man nicht alles ins All schieben kann. Ich würde jetzt noch mal kurz, weil wir da auch, ähm, ich will heute mal ganz kurz noch Sachen, wir reden aber hier schon äh, gar nicht kurz, was aber völlig okay ist, weil wir auch eine andere Sache, die wir vor ein paar Wochen hatten, ich glaube, das war gar nicht mehr rechtzeitig für deinen Artikel, war dann, dass eben auch Radioastronomen gesagt haben, mhm. für uns kann das auch ein Problem werden. Das wollte ich auch noch mal kurz, dass wir darauf eingehen, weil das also hier gab es jetzt auch schon Kommentare, die so ein bisschen äh, das in Frage stellen. Äh, also nur, also die Sachen, die wir bis jetzt hatten, waren optische Teleskope, die einfach die Spuren der Satelliten sehen, äh, also die dann ähm, die entweder rausrechnen müssen oder immer finden müssen, dass das ein Satellit ist und sie nicht denken, oh, wir haben einen neuen Stern gefunden und noch einen, noch ein, noch einen. Ähm, ganz äh, grob und äh, vereinfacht ausgedrückt, Radioastronomen arbeiten anders, in anderen Spektren. Die haben nicht die Angst, dass sie, ähm, also dass sie, naja, doch, im Prinzip schon auch, dass sie sie sehen, weil die Satelliten funken ja. Also, das war die Sache, die ich, also die Kritik, die jetzt kam oder die, die Warnung kam von dem sogenannten Square Kilometer Array. Das ist ein geplantes Radioteleskop, das gleichzeitig in Südafrika und Australien gebaut wird und zusammengeschaltet wird und dadurch ein riesiges Teleskop simuliert. Und die sagen, die Frequenz, auf der die, die Satelliten funken, auf die, die zur Erde funken, Das ist eine, die ganz spannend ist, weil in dieser Frequenz sehen wir vielleicht, ob ein anderer Planet irgendwo anders Moleküle hat, biologische Moleküle, weil die dann, also die würde da genau, ich bin jetzt nicht sicher, ob rausgefiltert oder gerade sichtbar, aber das ist eine wichtige Frequenz für uns, aber völlig unabhängig davon, man weiß ja vorher nie, was man entdeckt. Also diese, im Gegensatz zu dieser Geschichte mit dem dass Satelliten hell oder nicht hell sein können, ist das reguliert, aus gutem Grund. Also in Deutschland darf man auch nicht alle möglichen Funk, also Funkfrequenzen sind reguliert. Das ist geregelt, was man machen darf und was nicht. Unter anderem auch deswegen. Und es gibt Gebiete, und das war, weil Christian Walter das auf Facebook geschrieben hat, aber das ist ein Kommentar, den brauchen wir, glaube ich, hier nicht so grob nochmal, also nur grob darauf hinweisen. Also es gibt Gebiete in den USA, wo Radio-Astronomie betrieben wird. Da ist überhaupt kein technisches Gerät erlaubt, gar nichts. Da darf man kein Smartphone mit reinnehmen, da darf man nicht Fernsehen gucken und sowas, weil, wie gesagt, die sind für die Teleskope so hell wie die Sonne oder fast so hell wie die Sonne und die würden halt ablenken. Und das ist natürlich ein Problem, wenn mit einmal ganz viele Satelliten da oben kommen und andauernd rumfunken. Und das war die Kritik der Radioastronomen, die eben in eine gewisse andere Richtung geht, weil das kann man halt nicht übermalen. Also man kann nicht... Also, die müssen ja auch zur Erde funken, die sollen ja Internet zur Erde bringen. Also man kann ja auch nicht sagen, die funken jetzt nicht. Aber man könnte sagen, um kurz noch, ich bin ja hier, ich bin zwar Moderator, aber ich schreibe auch immer dazu, deswegen rede ich ein bisschen länger. Ähm, man, könnte, man könnte sagen, und das war so ein Vorschlag, diese Gebiete sind ja jetzt gekennzeichnet. Also es gibt das, ich kenne das Screen. Bay teleskop glaube ich, in den USA ist da sehr bekannt, weil das ein großes Tal in Virginia ist, was wo gar nichts irgendwie äh, angemacht werden darf, was technisch ist. Diese Gebiete gibt es und man könnte einfach sagen, die Leute dort brauchen eh nicht euer Starlink-Internet, die haben äh, das irgendwie kabelgebunden. Ähm, dort gibt es einfach keine Empfangsstation und ihr schaltet eure Satelliten einfach ein, die Starlink-Satelliten, dass sie da nicht hinfunken. Und die haben gesagt, das würde schon um den Faktor 10 das verringern, was zumindest schon mal gut ist, aber es eben auch nicht abschalten. Ja, das
1: wäre natürlich eine Lösung, die man mit den Betreibern sämtlicher Megakonstellationen, die dann noch kommen werden, äh, treffen müsste. Also nochmal Stichwort internationale Zusammenarbeit. Nur nochmal zur Verdeutlichung, wenn wir heute zum Beispiel, äh, also wenn wir über solche äh, Satellitensignale reden, ne, dann reden wir ja jetzt, Stichwort GPS, das kennt man ja so, über Signalstärken, die sind schon sehr, sehr gering. Also mhm. wenn ich jetzt hier meinetwegen einen Empfänger habe, dann brauche ich schon so eine Empfindlichkeit von, sagen wir mal, minus 157, minus 160 dBm ungefähr, um die zu dekodieren. Wenn ich jetzt äh, volkstümlich denken würde, ach ja, das äh, so ein Signal empfange ich mal und guck mal, wie laut das ist, wie laut das piept, dann würde man an einem Radioempfänger gar nichts hören, weil dieses Signal so leise ist, dass es komplett mm. im Rauschen eingeschlossen ist und erst durch aufwendige Rechenverfahren überhaupt erstmal daraus gerechnet werden muss. Jetzt ist es ja so, dass diese Satelliten, die da darunter, äh, diese Starlink-Satelliten, die also Richtung Erde funken sollen, natürlich auch nicht mit Volldampf äh, funken, mm. weil sie ja auch nur eine bestimmte Sendeleistung zur Verfügung haben ähm, und weil sie eine bestimmte Lebensdauer erreichen sollen. Das heißt, die Signale, die da von, von, von diesen Satelliten kommen, die wirken ja erstmal gar nicht so laut und trotzdem ist es halt immer noch so, dass äh, die, ähm, dass das viel zu laut ist für das, was die Radioastronomen eigentlich empfangen wollen. Die wollen ja dann eigentlich auch gerade zum Beispiel um solche also Emissionsspektren von irgendwelchen Gasen oder sowas oder bestimmten Vorgängen, die eben im Weltall stattfinden. Wenn, wenn die das empfangen wollen, dann reden wir hier eben auch mal über Empfangsdauern von mehreren Wochen und zum Teil mhm. Monaten. Und anschließend werden dann mit aufwendigsten Verfahren eben diese Rauschanteile alle rausgerechnet, so dass man am Ende irgendwann mal vielleicht irgendwas zu sagen hoffen äh, hoffen könnte. Mhm. Ne? Also die sind tatsächlich darauf angewiesen, äh, in, im übertragenen Sinne jetzt die, Flo- die Flöhe äh, husten zu hören und mhm. äh, jede Quelle, die man da hat, stört auf jeden Fall, ne?
0: Ja, und äh, weil hier gerade der Hinweis von Mario Kutzer auf YouTube kam, dass äh, dass sie natürlich eine, ein, ein Spektrum benutzen da zum Funken, das auch zum Beispiel von der NASA benutzt wird oder anderen. Ich finde, man sollte einfach auf diesen Unterschied hinweisen, dass also wenn die NASA einen Satellit hat, der äh, seine Daten mhm. zur Erde funkt, dann funkt er eine bestimmte Antenne an. Das wäre ja sonst total Quatsch, wenn er in alle Richtungen äh, zu allen Zeiten, er hat ja auch eine Antenne, mit der zumindest relativ grob die Richtung erwischt. Ähm, und ähm, alle anderen Satelliten, funkt, also die meisten funktionieren so also ähnlich, weil sie mit bestimmten Gegenstellen kommunizieren, während Starlink einfach komplett alles abdecken soll, die ganze Landschaft in alle Richtungen, überall hin. Das ist einfach der, also nicht nur der quantitative Unterschied, das sind einfach viel mehr Satelliten, also die NASA, ich weiß jetzt nicht, ob man nachgucken kann, wie viele NASA-Satelliten es gibt, es werden wahrscheinlich nicht 100 sein in der äh, im Erdorbit, ähm, während wir, also Starlink ist schon weit, weit drüber und noch nicht mal äh, im Einsatz. Also ja. nur, dass man diese Unterschiede sich immer da ähm, ähm, vergegenwärtigt, dass es also einfach qualitativ ganz andere ähm, Mengen sind. so rum. Ja da, hat ja, da hat ja auch ein Astronom äh,
1: aus den Niederlanden, Kees Basser äh, von Astron, der hat ja äh, mal auch so eine Modellrechnung angestellt und gesagt, naja, was wir jetzt so haben im 550-Kilometer-Orbit, ähm, da wäre das dann halt so, wir würden äh, auf 52 Grad Nord äh, ständig also wenigstens mal so 100 Satelliten jederzeit sichtbar haben. So, mhm. Wenn man sich jetzt äh, vorstellt, dass diese Satelliten gleichzeitig Richtung Erde funken, dann dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass die nicht nur ausschließlich auf ihrer ihr zugewiesenen Frequenz funken, sondern dass eben durch äh, Demodulation an irgendwelchen Objekten dann eben auch immer äh, Nebenaussendungen entstehen. Das heißt, äh, wenn sich das Teil an irgendetwas, an an, an etwas nicht linearem sozusagen äh, äh, bricht, äh, um das volkstümlich äh, äh, auszudrücken, dann entstehen äh, Nebenaussendungen und äh, mit anderen Worten, es entsteht dann auch eine regelrechte Rauschglocke. Ne? Und ja. äh, das haben wir dann natürlich schon auch in dem Bereich, dass wir dann eben auch davon ausgehen müssen, dass verschlechtert natürlich solche äh, Bedingungen schon. Natürlich, äh, klar, ich, äh, wir haben zurzeit schon eine ganze Menge Satellitensignale, die eben Richtung Erde funken. Und das hattest du ja auch schon gesagt. Die sind in der Regel gerichtet. Die haben ähm, wenige, wenige Grad, wenn überhaupt Grad. Äh, meistens äh, bündeln diese Antennen ja noch sehr sehr viel stärker äh, mhm. Richtung Bodenstation, so dass wir da diesen Effekt nicht ganz so haben. Ne? Aber,
0: Und ähm, man muss da eben auch im Kopf haben, dadurch, dass ähm, SpaceX das so ein bisschen so ruckmäßig macht. Wir haben ja Beispiele schon dafür gesagt, dass da oft Sachen erst deutlich werden, wenn sie schon passiert sind, ähm, während bei diesen anderen Satelliten, also ich meine, die NASA ist äh, staatliche Weltraumagentur, da wird vorher alles 25 Mal durchgerechnet, ähm, einfach diese Folgenabschätzung anders laufen, laufen müssen. Ähm, und ähm, das, als es offensichtlich bei äh, SpaceX und Starlink passiert, auch wenn man vielleicht anderes erwarten würde, aber wie gesagt, so ein paar Beispiele zeigen schon, dass es offensichtlich nicht so der Fall ist, dass hier einfach dieses äh, Silicon Valley Motto, move fast and break things, einfach auf den Weltraum äh, übertragen zu worden sein scheint, sage ich jetzt mal vorsichtig, weil natürlich wissen wir da nicht alles. Ähm, und dass hier eben durchaus ähm, größere ähm, Konsequenzen haben könnte. Wie gesagt, ich möchte aber nochmal darauf hinweisen, dass was ich immer äh, interessant fand, war, dass wenn die Astronomen das aufgeschrieben haben und äh, studiert haben und geprüft haben und nachgerechnet haben, dann waren oft so Sachen, dass gesagt wird, die Auswirkungen sind hier, relativ groß, hier klein, hier zu vernachlässigen, also dass sie schon da vielleicht mehr relativieren als als wir das jetzt gerade gemacht haben, mhm. keine Ahnung, aber so ein bisschen darauf hinweisen, wobei ich da eben auch sage, dass sie oft mit vielleicht auch ein bisschen konservativen Rechnungen vorgehen, was die Anzahl von Satelliten vorgeht. Also die Radioastronomen, die jetzt ihre Studie gemacht haben, die haben zum ersten Mal auch ausgerechnet, was passiert, wenn es nun 100.000 solcher Satelliten gibt. Das sind natürlich Zahlen, die hatten wir noch gar nicht im Kopf. Mhm. Aber klar, wenn SpaceX 30.000 will und dann kommt Amazon nochmal mit 10.000, dann sind die US-Unternehmen alleine bei 40.000 und du hast völlig recht, dass China, ohne jetzt irgendjemand was vorzuwerfen, natürlich nie sagen wird, das äh, nehmen wir auch für uns, sondern wird China hat auf jeden Fall die Mittel und die Ressourcen, um sowas selbst aufzubauen. Und Europa würde vielleicht auch nachziehen. Und dann sind wir ganz schnell bei den 100.000. Und ähm, was das, also für die Radioastronomen war das tatsächlich teilweise ein Totalausfall. Also bei diesen bestimmten ähm, Spektrallinien äh, die, ähm, ich sage jetzt mal, die optischen Astronomen, habe ich diese Zahl noch gar nicht gelesen. Und jetzt mal wieder als Erinnerung darauf, was, womit wir angefangen haben, die Sendung, was wie gesagt bei den Astronomen jetzt nicht so das Thema ist, aber diese Menge von Satelliten und dann geht mal was schief und dann kommt eine Kettenreaktion. Wenn da was kaputt geht, dann brauchen wir gar nicht mehr diskutieren, was wir in den Orbit tun. Dann müssen wir uns Sachen überlegen, wie wir klarkommen ohne, ohne eine beträchtliche Anzahl von Satellitendiensten und wie wir da aufräumen. Also das jetzt Mal ganz, das ist noch eine andere, äh, das, darüber hatten wir am Anfang geredet. Das ist bei 100.000 Satelliten auch wieder eine komplett andere Geschichte als bei 30.000. Am Anfang der Sendung klang 30.000 hier sehr, sehr, sehr viel, fand ich. Ähm, deswegen hatte ich auch die 12.000, weil das war die, die ich sicher wusste, dass es da die Genehmigung gibt. Äh, aber wie gesagt, man könnte auch, äh, also man kann auch davon ausgehen, dass in absehbarer Zeit 100.000 geplant sind.
1: Na, na, im Grunde ist es halt schon so, wie, wie es bereits ja auch äh, schon schon formuliert wurde, äh, Starlink, der Komplex Starlink, der äh, macht halt offenbar, was eben äh, zurzeit an Baustellen international mhm. auch in Sachen Weltraum da ist, ne? sprich äh, wir haben da relativ wenig Verbindliches, äh, international Vereinbartes, äh, wenn man jetzt noch die, die äh, sagen wir mal, Nationalismen in den letzten Jahren so sieht und dann eben auch noch die Implikationen, was jetzt Internet, ja, freies Internet, Internet, Zensur und ähnliche Dinge angeht, dann kann man schon sagen, okay, da braut sich ein bisschen was zusammen. Ja, dass man schon klären sollte. Man kann sich eigentlich wundern, dass zumindest, äh, sagen wir mal, die Raumfahrtagenturen untereinander sich des Problems offenbar bewusst sind und äh, zumindest erstmal, wenn die Staaten das schon nicht so richtig tun, dann äh, auf einer anderen Ebene sehr wohl tun und eben auch miteinander sprechen. Aber äh, das muss nicht so bleiben. Also wenn ich mir da äh, vorstelle, dass äh, ja der ein oder andere Staat ähm, da womöglich komplett ausscheren
0: sollte, dann. Ähm ja, ja, das möchte ich mir lieber gar nicht vorstellen. Ich bin jetzt gerade beim äh, Zurückscrollen. Es kommt ja jetzt gar nicht mehr nochmal auf die Beiträge dazu, den, äh, zu dieser Strahlung, wie, äh, wie ablenkend das ist. Und da fällt mir gerade noch ein Beispiel ein und kann ich gleich noch ein bisschen äh, werbungweise online machen. Wir haben ja heute wieder den äh, Artikel in unserer Reihe X-Akten der Astronomie. Und da ist ein Beispiel drin, was ich ganz schön fand, um zu zeigen, wie sensibel diese Geräte sind, dass es eine ganze Weile gab, dass Astronomen haben gedacht, mit einem Teleskop, mit diesem Green Bay Teleskop in den USA, hätten sie eine komplett neue Radioquelle entdeckt und haben überlegt, wie die nun, also die war ganz also ganz stark und ganz besonders und haben sie dann analysiert und die war aber ganz komisch, also unregelmäßig und immer nur zu bestimmten Zeiten und man konnte die nicht äh, hinkriegen und später haben sie, und rausgefunden haben sie dann das Problem war, dass an diesem Teleskop oder in einem Gebäude in der Nähe unter dem Teleskop äh, eine Mikrowelle ein bisschen kaputt war und immer, wenn man sie aufgemacht hat, bevor man also, bevor sie fertig war, dieser Moment, wo sie quasi mitkriegt, dass mhm. sie sich ausschaltet. Dieses Signal, was, sie, was da gekommen ist, hat das Teleskop aufgefangen und das hat eben für dieses Rätselraten gesorgt. Nur ja. um deutlich zu machen, wie sensibel diese Geräte sind. Und das war eine Mikrowelle, die da ja sicher schon vorher geprüft war, weil sie überhaupt in dieser Gegend da benutzt werden durfte. Ich wollte jetzt, da wir doch jetzt langsam ein bisschen äh, hier hinkommen und äh, mit der Stunde die Stunde voll haben, noch kurz ähm, unser. Äh, Techniker, sage ich jetzt mal, Michael hat noch darauf hingewiesen, dass wir doch vielleicht mit einem praktischen, noch auf einen praktischen Punkt eingehen können ähm, zum Schluss. Und ich finde, das ist ein guter Abschluss. Wir haben jetzt viel darüber geredet, was Starlink nun so sein soll, was die Kritik daran ist, aber natürlich gab es äh, auch viele Fragen hier von Zuschauern äh, und Zuschauerinnen, wann das denn nun kommt. Wie ist denn, denn der Stand? Also, wann kann man denn das ausprobieren? Also ich weiß, es gibt äh, immer mal wieder Screenshots von Leuten, die da irgendwelche Speedtests machen und sagen, hier, der Ping ist ganz gut und so, äh, was ja auch äh, so kontrolliert, also ne, was ja so die wichtige Frage immer ist. Also ähm, kann ich damit, weiß ich nicht, Fortnite spielen. Ähm, wann äh, hast du da Zahlen, wann das jetzt auch wirklich geöffnet werden soll?
1: Naja, es ist so, das, was man jetzt so kennt, da spielen die Leute, die jetzt an diesen Tests teilnehmen, mhm. ja schon so ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, war bonk, na? Mhm. Äh, offiziell dürfen sie es nämlich nicht. Und die Zahlen, die da so auf Reddit und anderen Kanälen so kursieren, die sprechen da zum Beispiel von Downloadraten um 40 bis 50 ähm, Mbit pro Sekunde und Latenzen so im Bereich von 20 bis 80 Millisekunden. Also, ähm, das Ist jetzt nicht ganz gut, aber auch nicht ganz schlecht. So würde ich es halt sagen. Man kann halt schon schon was damit anfangen, besonders natürlich dort, wo man bis jetzt vielleicht gar kein Internet hatte. Das muss man halt schon immer sich dazu denken. Ähm, wann soll es kommen? Äh, die Versuche, die jetzt stattfinden, die finden natürlich im Bereich von Bodenstationen statt. Ne? Da mhm. in den USA gibt es eine relativ gute Struktur dieser Bodenstationen, international gesehen müssten die dann natürlich erstmal aufgebaut mhm. werden. Ne? Ähm, das ist unterschiedlich weit. Und äh, vorhin hatte ich schon mal erwähnt, dass diese Laser-Terminals, die dann dieses ganze Routing im All übernehmen sollen, ja erst Ende 2020 überhaupt vermehrt eingebaut werden sollen. Das heißt, ja. äh, auf eine flächendeckende allgemeine Verfügbarkeit wird man sicherlich noch ein bisschen warten müssen. Ich rechne da eher mit zwei bis drei Jahren.
0: Ja, ähm, du hattest auch in dem Artikel das geschrieben, dass... Ähm Elon Musk, glaube ich, selbst schon gesagt hat, dass das ist nicht nicht gedacht für irgendwelche ähm, stark bewohnten Städte. Ähm, Da ist einfach dann, also da müssten sich zu viele Leute die Bandbreite teilen, dass das, also dann würde das einfach deutlich runtergehen. Also die das sind ja jetzt einfach normale Werte, würde ich mal sagen, also zumindest für eine westeuropäische Stadt, wie hier zum Beispiel Hannover, also die die Mbit-Zahlen, aber das ist nichts für dicht besiedelte Städte, das ist was, wie gesagt, für die abgelegenen Orte und die Orte, wo sonst nicht viele Leute ins, also, ne, da hatten wir ja gesagt, wo nicht ins Internet gehen. Ich würde trotzdem dann so ein bisschen zum Schluss sagen, wir hatten vorhin ja den Hinweis, ich kann nicht mehr so weit zurückscrollen, dass das ja sowieso nicht für alle gedacht sei, sondern für, weiß ich nicht, Schiffe, Bohrinseln und solche abgelegenen äh, Industrieorte oder eben auch abgelegene Dörfer oder wie auch immer. Ich würde meine Skepsis da trotzdem sagen, dass man das damit refinanziert kriegt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das tatsächlich die Zielgruppe ist. Also so viele Schiffe gibt es nicht, so viele Leute, die da sind. Auch selbst wenn man noch Flugzeuge nimmt und wie gesagt die Bohrinseln, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das damit refinanziert. Ähm, denke schon, dass da irgendwie noch was anderes da kommen muss oder sein muss, weil auch ich bin ehrlich gesagt sogar skeptisch, ob man das finanzieren kann, wenn man jetzt wirklich nur auf die abgelegenen Orte in Entwicklungsländern zielt, die äh, keine Alternative haben, weil die haben ja auch, also das ist ja, die haben ja auch kein, nicht so viel Geld, deswegen, das ist ja ein Entwicklungsland, darum geht's ja. Deswegen möchte ich persönlich ja meine Skepsis sagen, ich muss aber sagen, dass ich auch ein bisschen äh, ähm, eine Vorgeschichte habe, ich, Kann tatsächlich gerade nicht nachgucken, aber ich war vor, es ist eine Weile schon her. Ich glaube, es war vielleicht 2014 äh, war ich im Heute-Journal und für einen Redakteur ist das doch immer noch was Besonderes und sollte was zu einem Plänen für Satelliteninternet sagen. Und da habe ich, soweit ich mich erinnere, gesagt, dass ich das für völlig ähm, völligen Quatsch halte und dass man das gar nicht braucht. Zumindest da wurde ich ja offensichtlich... äh, also vielleicht macht Elon Musk das ja nur, um mir das zu, zu zeigen, dass das nicht stimmt. Vielleicht hat er das geguckt. Ähm, darauf wollte ich noch hinweisen, dass ich also zumindest eine gewisse Vorgeschichte habe. Es ist schon eine Weile her und äh, vielleicht kann ich sagen, die Zeit ist einfach vorbei. Vielleicht ist es heute nicht mehr quatschig. Aber skeptisch bleibe ich schon noch. Und jetzt lasse ich dir das letzte Wort. Du kannst mir sagen, ob du auch skeptisch bist oder ob du sagst, nein, wir übersehen was. Das wird total praktisch. Na, ich jetzt bin da
1: ich weiß ja, dass wir Deutschen auch immer so verschrieben sind als Skeptiker. Ja. Ähm, ja. Ich lasse es zumindest mal offen. Ähm, ja. Elon Musk hat ja gesagt, das Projekt kostet ungefähr 10 bis 15 Milliarden US-Dollar. Natürlich muss sich das irgendwie refinanzieren und ich kann mir nicht vorstellen, dass er so ein solches Projekt erstmal auf die Beine stellt, oben, um, ohne vorher mal den Bleistift äh, gespitzt zu haben und dann mal ein ja. paar Zahlen okay. aufs Papier geworfen äh, zu haben. Ähm, Gwynne Shotwell, das ist ja die SpaceX-Präsidentin, die hat ja mal in so einem Interview äh, die die Frage nicht beantwortet, was denn jetzt ein solcher Internetzugang kosten wird und hat aber dann so implizit gesagt, na ja, was würde man denn erwarten für 80 Dollar äh, an an, an Service. Das heißt, diese Zahl schwebt da jetzt seit diesem Interview so wie, äh, wie so eine Wolke am Himmel ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es halt mit den Zugangskosten so sein wird, wie in vielen anderen Bereichen raus, dass man halt die Kuh so doll melkt, wie sie halt Milch Mhm. zu geben imstande ist und äh, dass eben die Preise sehr variabel sein werden. Aber das ist natürlich alles noch äh, Wolkenkuckerei, muss man ehrlich sagen. Ähm, Ich denke, eine solche Infrastruktur kostet eine Menge Geld. Man darf nicht nur äh, mit dem Aufbau der Infrastruktur an sich äh, rechnen, sondern man muss eben auch immer im Auge haben, dass eine Reihe dieser ganzen Satelliten ähm, immer wieder aus dem Verkehr gezogen werden und zwar absichtsvoll, dann muss man sicherlich auch mit Rücklagen rechnen, denn wenn dabei was schief geht, äh, haftet ja äh, natürlich zunächst mal der Staat für die die entstehenden Schäden, aber der holt sich das Geld dann natürlich auch von einer Firma dann wieder, Mhm. da muss es ja auch Rücklagen geben. Und ähm, die Technik geht auch weiter. Es gibt äh, neue Überlegungen, k transponder dann noch mit einzurichten und äh, noch mehr Bandbreite hinzukriegen und dies und das und jenes noch zu tun. Äh, also da werden wir sicherlich ähm, in, ja, eigentlich noch mit einem nicht ganz spottbilligen Internet äh, zu rechnen haben. Und wer das dann hier bekommt, ob überhaupt jemand das hier bekommt, das ist ja noch völlig offen.
0: Ja, Äh, damit würde ich den Zuschauerinnen und Zuschauern, die diese Frage quasi einfach zum selber beantworten stellen, ob das es wert ist, auf den Sternenhimmel, so wie wir ihn kennen, Quasi jetzt erstmal für uns zu verzichten, aber auch für Astronomen diese Einschränkung, die es da eben geben wird, in welchem Umfang haben wir ja ein bisschen versucht klarzumachen, kann sich ja erstmal jeder selbst beantworten. Wir werden sowieso nicht gefragt. Also weder wir hier in der äh, bei Heise Online oder im Verlag noch wir Deutschen noch die Regierung, äh, weil wie gesagt, wir haben die Regeln gesagt, äh, die sind aus einer anderen Zeit. Es wird vielleicht irgendwann. Ähm, da überarbeitete Regeln geben, aber darauf müssten sich wieder alle beteiligten Staaten äh, einigen, dass es sicher nichts, was bevorsteht und hier werden quasi jetzt mal Fakten geschaffen, sage ich jetzt mal, die dann auch in diesen Vertrag einfließen würden.
1: Ja, also wenn ich vielleicht noch ein allerletztes Wort sagen darf. (lacht) Also während dieser Recherche habe ich jetzt äh, vor allem eins gelernt, äh, dass das eben tatsächlich ein Projekt ist, das sich wirklich äh, von Minute zu Minute ändert. Das heißt, Ähm, Da kann man nicht sicher sein, dass das, was man jetzt äh, sicher äh, zu wissen glaubt, äh, dass das dann auch tatsächlich so Bestand hat im Projekt. Ähm, Da würde ich jetzt auch meine eigenen Erkenntnisse selbstverständlich mit einbeziehen. Ähm, Da ändert sich tatsächlich immer sehr, sehr viel. Ähm, Das
0: hat natürlich auch gute Seiten. Ja, wir werden das immer begleiten, sowieso. Also auf Heise Online gibt es immer mal wieder Artikel dazu, in der CT äh, jetzt auch oder sowieso auch. Ähm, die Heise Show wird sicher auch nicht die letzte dazu gewesen sein. Wir werden das im Blick behalten. Äh, ich sage dir danke, Michael, für äh, die ganzen äh, Einblicke und die Zahlen und die äh, Einschätzung. Danke an die Zuschauer und Zuschauerinnen für die vielen ähm, Kommentare und auch Fragen. Äh, wir haben davon auch ein bisschen was mitgenommen, weil wir, wie gesagt, auch wissen wollen, was interessiert äh, unsere, unser Publikum und äh, werden das, wie gesagt, unter diesem Aspekt weiter im Blick behalten. Und damit sage ich, das war die Heise Show für heute. Nächste Woche gibt es eine neue Heise Show. Mal gucken mit was, aber jetzt erst mal einen schönen, einen schönen Rest eine schöne Restwoche noch von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.